0: em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das relações entre poder e mídia. Olá, Angela Carrato, seja muito bem-vinda a esse Redemoinho desta quinta-feira aí em que Bolsonaro volta ao Brasil, uh, Angela Carrato é professora de jornalismo, é jornalista, professora de jornalismo na, faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais, e fala aqui, então, sobre as relações entre poder e mídia. O que você nos conta nesta semana, Angela? Bom,
1: Rodolfo, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando essa videocoluna ao vivo, né, agora, e também boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai, Assistir depois. Bom, como você já, já falou, hoje é um dia é, interessante né, na, na, na nossa vida política aqui no Brasil. Bolsonaro retornou né, de um alto exílio, né, aliás, meio fugido, ele saiu dois dias antes do fim do mandato dele, não passou a faixa presidencial para o candidato eleito Lula e ficou lá fazendo-se não se sabe o que esse tempo todo nos Estados Unidos. E ele volta não é? e a gente percebe que antes de sua volta, como durante todos os seus quatro anos de mandato, um clima de golpe no ar, um golpismo no ar. E esse golpismo, ele, ele digamos assim, ele, ele se soma de alguma forma com a data de amanhã, que é 31 de março, quando a, a, a gente sabe que completam 59 anos de um outro golpe, o golpe militar de 1964, que derrubou o presidente João Goulart implantou uma ditadura militar que durou 21 anos nesse país, uma noite terrível nesse país. Bom, o que, que tem a ver, então, Bolsonaro e seu golpismo e o golpe de 64? Olha, do ponto de vista dos objetivos, me parece que são praticamente os mesmos. Aqueles que se colocavam contra João Goulart, é, por João Goulart defender reformas que interessavam ao país, as reformas de base, né? reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, por, por é, ter criado uma lei que impedia que as empresas internacionais enviassem dinheiro para fora sem pagar nenhum imposto aqui, né? coisa que voltou a acontecer aqui no Brasil. Vejo que as petroleiras lá no pré-sal passaram a fazer depois do do Temer no poder, né? É, o, o, o Goulart também encampou refinarias, né? Que que, que tentavam é, se colocar contra a Petrobras, de novo, né, gente? A Petrobras no centro do golpe de, mil, de 2016. Então, as semelhanças né, entre os interesses golpistas daquela época e os que se colocaram a partir de 2016 contra Dilma, derrubaram Dilma, é, prenderam Lula, impediram que Lula disputasse a eleição de 2018, estão na raiz da vitória do Bolsonaro, são os mesmos. E olha como que essa mesma mídia recebeu Bolsonaro, né? É, o no UOL, né? A, a manchete é Bolsonaro chega ao Brasil após passar 89 dias nos Estados Unidos. Ora, isso não diz praticamente nada. Quer dizer, né? Passou 89 dias e, e aí, né? Parece que ele saiu de férias, que ele não, 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 não saiu daqui deixando o rastro de golpismo. Que ele e a sua turma não estão por trás. Como as investigações estão apontando, do, do 8 de janeiro, né? Não, não aconteceu nada, ele foi para lá e voltou. No G1, a manchete é praticamente a mesma, só que em vez de falar em 89 dias, eles falam em três meses. Aí vão para os jornais, né? Os chamados principais jornais da mídia brasileira. Na Folha de São Paulo. A manchete do jornal Impresso é, no embarque, Bozo Bolsonaro diz que vai depor sem problemas. Aí eu fico perguntando assim, uh, sem problemas, mas a, a Folha já está antecipando que ele não vai ter problema? Como é que é isso? Né? Ela está fazendo assessoria de imprensa para Bolsonaro? É, já o jornal O Globo diz Bolsonaro retorna ao país e Polícia Federal marca depoimento sobre joias A manchete do Estado de São Paulo, uma das manchetes, né, não é a principal é Na véspera de voltar ao Brasil, Polícia Federal marca depoimento sobre joias sauditas Não sei se vocês observaram, eu acredito que sim porque quem acompanha né, o Tutameia e, enfim, e, e essa coluna uh, tem uma visão crítica bastante aguçada, é que há uma tentativa né, de indispor, inclusive, a Polícia Federal com a opinião pública. Ah, a Polícia Federal marcou o depoimento na véspera, como se um, é, a Polícia Federal estivesse trabalhando contra Bolsonaro e não apenas cumprindo o dever que lhe é o que lhe é devido, né? então é todo um jogo nessas manchetes, mas, ou nessas chamadas, né? elas têm colocação diferente nas páginas dos jornais, ah, no, no UOL não é a manchete principal, já no G1 do Globo não é a manchete principal bom mas pior ainda do que é, esse tipo de chamada de manchete é o que fez o jornal Folha de São Paulo na ontem na quarta-feira na véspera da chegada do Bolsonaro ao Brasil eu acredito que é essa entrevista né que a Folha fez com o Steve Bannon esse articulador da extrema direita no mundo assessor do Trump né responsável um dos responsáveis pelos ataques ao Capitólio Está respondendo na justiça uma série de processos nos Estados Unidos, né? E ao que tudo indica, é, está por trás também do 8 de janeiro aqui no Brasil. Olha o que, que a Folha faz: entrevista esse cidadão, dando um enorme destaque para ele, com direito à chamada na capa, né? E, entre outras coisas, a... o ben não fala: não, esses processos que o Bolsonaro vai enfrentar são nada, não, e tal, ele vai, né? É, tirar isso de letra, isso só o fortalecerá. Né? É, então, a Folha de São Paulo abre espaço para o um indivíduo feito esse, as vésperas do retorno do Bolsonaro ao Brasil, dar munição para o gado, né? para o gado, essa turma mais é, 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 perdida né? no espaço e que segue Bolsonaro de qualquer forma, faça ele o que fizer. São pessoas que estão numa realidade paralela. E a Folha parece que entrou também nessa realidade paralela. Mas a gente vai ver que essa realidade aparentemente paralela da mídia corporativa brasileira não tem nada de paralela. No passado, foi exatamente o que essa mídia fez. Eu estou recuando a 1964 em função da data de amanhã. Né? É, antes do, do, do março de 64, 31 de março de 64, praticamente toda a mídia corporativa brasileira fez o capeta contra João Goulart. Ele era acusado de comunista, ele era acusado é, de ser contra a família, de ser contra o direito de propriedade, de ser ateu, de ser tudo. Aliás, é críticas que estão de volta, né? Vamos lembrar o que é que Bolsonaro e sua turma fez nesses quatro anos de desgoverno. E vamos lembrar aquela pesquisa do IPEC que coloca lá providencialmente uma perguntinha surgida não sei de onde, se as pessoas no Brasil temiam o, o comunismo, né, que Lula implantasse o comunismo, quer dizer, isso não é por acaso, né? e essa pesquisa foi repercutida aí pela mídia corporativa toda. Mas como se não bastasse o apoio dessa mídia lá em 64, e esse no golpe de 64, ela não só apoiou, ela estimulou, ela empurrou o golpe, ela exaltou o golpe. Eu fico lembrando manchetes, por exemplo, dos jornais, dos diários emissores associados, no dia 1 é, de abril, que era mais ou menos assim, salva salva de palmas para a Redentora, viva a Revolução Redentora, viva a revolução que livrou o Brasil do comunismo, né? coisas no gênero. O único jornal que destoava disso era o Última Hora, no Samuel Weiner. Não por acaso ele foi empastelado e destruído. Bom, mas vamos puxar né, para os dias atuais. O retorno do Bolsonaro, eu acho que é praticamente esse tipo, né? A mídia quase que batendo palmas, dando vivas, bacana, né? Voltou o Bolsonaro. Esse Bolsonaro. Né, responsável por 700 mil mortes de Covid, pelo seu negacionismo, a maioria dessas mortes poderia ter, ser evitada. Responsável pela destruição do Brasil, né, o João Goulart queria né, preservar os recursos naturais brasileiros, e essa mídia não quer. Né? Eu fico lembrando, por exemplo, que a, a origem do grupo a, dos Diários e Emissores Associados é um jornal, o primeiro jornal de atobrinha no Rio, que é a Noite. E esse jornal que é que ele, como é que foi o surgimento dele? Um lobista da, da Light, que era a empresa canadense de energia, né, bancou a criação desse primeiro jornal do, do Chateaubriand, com o objetivo de é, impedir que o Brasil tivesse, começasse a ter suas próprias empresas de energia. Gente, não é mera coincidência a Eletrobras ter sido privatizada como foi, né? como foi. Não é mera coincidência, uma das primeiras ações do, do, do Temer, aplaudidas por toda a mídia corporativa brasileira, ter sido isentar as petroleiras internacionais que atuavam no pré-sal de pagar qualquer imposto né, e de defender a destruição sistemática da Petrobras, com a privatização ao preço de banana da BR distribuidora, de várias refinarias. Não é por acaso que essa mídia corporativa brasileira não faz nenhuma ligação, nem uma suposição sequer entre essas joias que Bolsonaro recebeu, joias aí, falou de 40, 50 milhões de reais, ainda não está devidamente calculado, são três pacotes de presentes, né? Essa mídia fala em presentes, ela não fala em propina. Não existe presente desse valor em nenhum lugar do mundo. Então, essa é a mídia corporativa brasileira, que lá atrás estimulou golpe, patrocinou o golpe de 64, patrocinou o de 2016. Vamos lembrar das manchetes para a Operação Lava Jata, o Lava endeusamento de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol como verdadeiros heróis. E essa mídia, até hoje, ela não pediu desculpas por que ela fez contra Dilma e contra o PT e Lula de 2016 para cá. Bom, e se essa mídia, então, ela continua é, golpista, não é? esperando uma brecha, talvez esperando que Bolsonaro seja essa figura que venha atazanar o governo Lula e, e impeça Lula de governar e abre espaço, quem sabe, né, para um, um, uma substituição do Lula ou quem sabe, ah, na sucessão do Lula, um nome de terceira via, essa terceira via que ela sonhou tanto em 2018, sonhou tanto em 2022 e não conseguiu a esse candidato. Né? Mas vamos deixar isso um pouquinho em suspenso e vamos ver o que é está que acontecendo fora do Brasil. E aí eu vou citar um dos jornais mais destacados pela elite brasileira, um jornal que ela considera importante, liberal, e é, né? é o The Guardian, o britânico The Guardian. Pois é, esse jornal, ontem, quarta-feira, ele traz com um uma das suas é, matérias, né? um pedido de desculpas formal do grupo que hoje é o responsável pela publicação uh, desse veículo, que é o Discote Trust Limited. Né? Então, esse grupo formalmente pede desculpas pelo fato de que a origem do jornal, né? o seu fundador, o John Edward Taylor, lá em 1821, está ligado ao tráfico de escravos, o que eles chamam de tráfico de escravos da África, né? o que eles chamam de tráfico de escravos do Atlântico. Né? Bom, mesmo isso tendo acontecido em 1821, estando na origem, né, na fundação do, do The Guardian, pelo John L. Edward, e era ele mais seis companheiros, né? pesquisa acadêmica mostrou que, na verdade, foi o dinheiro do tráfico de escravos, que fundou, que estava na origem da fundação desse jornal. E mais ainda, foi esse dinheiro que possibilitou ao The Garden, lá atrás, ainda publicado em Manchester, conseguir vencer os seus seis concorrentes de então. Então não foi a excelência do seu trabalho jornalístico, não foi nada disso. Foi muito dinheiro que eles tinham e conseguiram uh, massacrar os seus concorrentes. Bom, vamos trazer isso aqui para o Brasil. Até hoje, né, 59 anos se passaram, eu não vi nenhum grupo de mídia, do que sobrou né, daquela época, pedir desculpas pelo que aconteceu. Né? Nada. Chateaubriand foi um golpista de primeira hora, começou suas empresas nessa situação que eu já contei, né? recebendo dinheiro lá da Light canadense e tal, e nada, ao contrário, isso não é assunto, isso não é pauta para eles, porque sobrou deles, eles são hoje quase nada. Mas o grupo Globo, né? o conglomerado Globo, teria muito o que pedir desculpas, sim, né? seja lá atrás, é, pelo que o jornal fez, seja depois pelo que a TV Globo fez e, sugi, e sobretudo pela forma como que a TV Globo surgiu. Todo mundo sabe da história, né? Do acordo Globo, Time Life. Eu não vou me estender nisso aqui. Tem aí na... só dá um Google que vocês encontram quem ainda não sabe do que se trata. Mas eu estou falando de algo mais recente, né? Uh, o golpe de 2016, nisso né, continuam golpistas como sempre, mas é importante lembrar para ser justo e fazer né, é, correta com os fatos que em 2013 o grupo Globo, os irmãos Marinho, né, o, o, o patriarca Roberto Marinho já tinha morrido, esse grupo uh, Dentro de um contexto que eles chamavam de estar tá revendo aspectos da sua história, etc., etc., pediu desculpas pelo apoio ao golpe militar em 64. É, um, Saiu um editorial publicado no Jornal o Globo e também o Bonner uh, leu um texto sobre isso no Jornal Nacional. Mas parece que a convicção deles de não apoiar golpes não era assim muito forte, não. Tanto que eles tentam dizer que, ah, em 64 todo mundo era a favor do golpe, então nós também. Não era bem assim. Eles fomentaram o golpe. A mídia corporativa foi fundamental neste processo. Mas eles, não, todo mundo é, falava, então nós falamos também. Mas dois anos depois, em 2016, eis os irmãos Marinho metidos de novo até o pescoço no golpe que derrubou Dilma Rousseff. Bom, o que, que seria, né, minimamente aceitável, né? Uma vez que a ah, o The Intercept já deixou claro, né, o o, o hacker é, lá do Paraná também já deixou claro quais foram as, os esquemas né, que a Lava Jato usou para criminalizar Lula, é, as ligações é, da turma da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o próprio presidente Lula em recente entrevista ele fala isso, os Estados Unidos estavam por trás, o Departamento de Estado né, é, Departamento de Justiça me desculpa, estava por trás da minha prisão ele fala isso com todas as letras foi a primeira vez que ele falou isso uma entrevista há duas semanas, né? é, e aí nada, a mídia, não, a mídia corporativa não se toca, não é com ela, não é com ela. Né? Ela não tem a, a, a seriedade né? de pedir desculpas pelo que fez no passado, porque ela continua fazendo ela permanece fazendo, e não foi por falta de aviso, não é? Aí eu gostaria de lembrar, e você vai me permitir, viu, Rodolfo, porque eu vou citar a Eleonora de Lucena, nossa querida Eleonora. Em 2018, a Eleonora, que foi editora executiva da Folha de São Paulo de 2000 a 2010, se não me engano, ela em 2018 publicou como artigo na Folha de São Paulo, uma, um alerta, um alerta muito consistente, né? é, cujo título é Não Adianta Pedir Desculpas 50 Anos Depois. Esse, esse artigo está disponível aí, vocês colocando o título, colocando o nome da na, na enfim, fazendo uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar. Porque é um artigo muito importante, muito sério e de uma atualidade incrível. O que, é que ela está dizendo? Era a campanha de 2018, e ela estava dizendo: olha, a Folha de São Paulo, que teve um papel importante na, na campanha das diretas já que teve um papel importante na, 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 no fim do, do, do governo Collor, porque não chegou a ser impeachment, ele, ele renunciou antes, né? é, é, essa empresa, né, esse jornal tem a obrigação de agora não se omitir, de agora deixar claro quem é Bolsonaro, porque na mídia, né, os dirigentes e, e os jornalistas que cobrem política, em 2018 todo mundo sabia quem era Bolsonaro, Todo mundo sabia das suas posições misóginas, racistas, é, defesa de torturadores, enfim, o que era, Todo mundo sabia quem era Bolsonaro. É claro que eu estou falando todo mundo na mídia, né? repórteres, de política, os seus dirigentes. A população brasileira, o grosso dela, não. E essa mídia mentiu, enganou. Então, a Eleonora faz um alerta, é um texto muito bonito muito didático, quer dizer, não foi por falta de aviso, não foi, né? e não foi por falta de é, pesquisas acadêmicas, e aí eu, eu vou puxar a, a, a sardinha para a minha brasa, né? eu e mais dois colegas, né? nós já publicamos em e-book e vamos publicar em livro é, inclusive com o um capítulo de atualização, né? Uma pesquisa que a gente fez mostrando como o jornal nacional destruiu a democracia brasileira. E a gente pega exatamente o período que antecede a chegada de Bolsonaro ao poder, os três, quatro anos que antecedem, em, em que o jornal nacional dedicou horas e mais horas e mais horas a criminalizar Lula, criminalizar o PT. Né, a falar em propina com todas as letras, o sítio de Atibaia, lembram disso? O, 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 o triplex né, lá do Guarujá, essa mesma mídia que hoje chama de presente, olha que bacana um presente, né? um conjunto de presentes que Bolsonaro recebeu, presentes cujo preço né, dá para comprar, sei lá, 10 triplex, 15 triplex que nunca foram do Lula, e, e joias que Bolsonaro fez de tudo para esconder, inclusive deixando uma parte delas na fazenda de um lamentável desportista brasileiro aí da, da Fórmula 1. Né? Bom, então, gente, é, é isso, quer dizer, né? além desse golpismo estar no ar, a mídia continua incensando golpista, e continua né, se valendo de Bolsonaro para tentar acuar o governo Lula. É triste, né? 59 anos depois, essa mídia corporativa não aprendeu nada, né? é, e ainda esconde esse episódio que eu relatei, desse pedido de desculpas tão significativo do The Guardian, né? É uma mídia que realmente não merece crédito.
0: Bom, é isso, Rodolfo. Legal, Angela. Muito, muito boas colocações aí, como sempre. A gente agradece aqui a participação da professora Angela Carrato neste Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A professora Ângela Carrato falou hoje aqui sobre as relações entre poder e mídia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, também tratando de política nacional, com a participação do historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa, este Redemoinho e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde bom fim de semana. Tchau. Tchau.
1: Boa tarde também. Thank <laughs>